0: Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: C'est sur les traces des forçats Jean Valjean, Vidocq, Papillon et Vautrin que nous conduisait en 1983 le cinquième et dernier volet de la série des nuits magnétiques consacrée à l'évasion. On y allait faire un tour du côté des bagnes de Rochefort, de Toulon et de Cayenne, dont on s'évadait parfois dans les romans comme dans la réalité. Quelques-unes des plus belles, des plus audacieuses et des plus cocasses de ces évasions nous sont racontées ici. À l'heure où certains envisagent, sans rire, la réouverture des bagnes, il peut être profitable d'écouter comment les fuyards s'y sont pris. On ne sait jamais.
2: I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch 'em roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here, resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
0: Tes amants t'appellent Tout net la belle Le cœur de sept mille hommes pour elle. Ainsi écrivait à Cayenne, « Dieu donné, forçat innocent, qui réussit à s'évader dans les circonstances que l'on verra. » Si la belle s'offrit à lui généreusement, beaucoup de ses clients d'un jour, car c'est une prostituée, ne rencontrèrent que la mort ou le supplice. Dans l'histoire de l'évasion, les réussites ne représentent qu'un chapitre court et brillant, les rendez-vous manqués les plus nombreux mêlent inextricablement la boue, le sang, les sévices, la famine et le désespoir. On notera d'ailleurs que les livres d'histoire de notre enfance, ces constructions vastes et claires comme des jardins à la française, où passaient glorieusement les bassins du château de Versailles, la déclaration des droits de l'homme et le visage des Napoléons, oublièrent ce bruit de chaîne qui ne cessa pendant des siècles de témoigner pour l'infamie. Des galères du Moyen-Âge aux bagnes de Toulon, de Brest et de Rochefort, des bagnes métropolitains aux colonies pénitentiaires de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. L'histoire de la liberté reste à écrire.
3: Une fois que les, les bannières dans les camps forestiers, par exemple, avaient terminé leur euh, stère de bois ou leurs travaux de défrichement ou de couper les arbres, ils avaient euh, une certaine liberté jusqu'à l'appel du soir et jusqu'au réenfermement dans, dans les cases. Et à ce moment-là, ils s'occupaient soit à euh, chasser le serpent, par exemple, de façon à récupérer les peaux, ou bien euh, soit à tailler dans, dans le bois un certain nombre d'objets, en particulier des petites guillotines en bois qui euh, plaisaient beaucoup aux rares touristes qui passaient là. Et puis aussi, chasser chassaient les, les papillons, en particulier... Le... Le papillon, le Morpho, qui est un super papillon aux ailes bleues, dont euh, les, les ailes pulvérisées servaient à la fabrication des encres euh, qui servaient elles-mêmes à la fabrication du dollar aux états unis Ce qui fait qu'une partie des dollars américains étaient fabriqués grâce à l'aide des bannières françaises, ce qui ne manque pas d'un certain picot.
4: Ils étaient rivés par le coup. Ils avaient un collier, plus tard au bain ils ne seront que par le pied. Ils avaient un collier et une grande chaîne qui reliait le premier et le second. Ce qui avait été épouvantable, il y avait ici un préfet maritime, à Paire, qui a voulu voir ce que ça représentait d'être et Il a voulu se faire river la chaîne. Pour ce que et ça consistait avec un anneau de fer dans lequel, au bout, il y avait qui passait, qu'il fallait rimer, il fallait mettre le cou sur l'enclume, et le bonhomme qui, à côté, faisait tourner la masse, il a dit que c'était absolument épouvantable. Et lui, il savait qu'il serait dérivé une demi-heure après. Mais il a, il a plaidé en disant que absolument épouvantable. C'est un homme, il dit on croit qu'on a la tête qui se décroche. C'est affreux, car la masse lui passait à ça du crâne. D'accord, le, le forgeron était à droit, les forgerons sont à droit. Mais enfin, vous imaginez la couchée puis vous voyez arriver ça
0: La Belle. Mehdi Eladj. Jean-Pierre Milovanov. Fuir, là-bas fuir.
4: À partir du moment où le bagne de Toulon est construit, d'ailleurs par les bagnards eux-mêmes qui vont construire cette fameuse citerne que l'on fera admirer plus tard à Flaubert, euh, on s'évade plus facilement que ce qu'on le faisait au moment où ils étaient entreposés sur les bateaux. Puisqu'à partir de 1756 jusqu'au moment où le bagne est construit, c'est sur des bateaux que les bagnards furent euh, obligés de résider. Lucien Gaillard. Pourquoi ces ballottons plus facilement Eh bien, ils sont mêlés aux ouvriers de l'arsenal pour lesquels ils font les travaux de force. Et il est bien certain que, en travaillant comme cela dans les ateliers, ils peuvent très facilement se procurer une lime, un tire point, un bout de scie euh, pour euh, lier, euh, couper plutôt, pardon, leur... Euh, leur faire. Euh, quelquefois même seront-ils aidés par les ouvriers Pour deux raisons, d'ailleurs. La première, c'est que certains le, ouvriers euh, de l'arsenal les ont aidés pour de l'argent, il faut le dire carrément, mais d'autres simplement par euh, sympathie. Vous voyez, c'est le moment où commencent en France des sentiments un peu plus démocratiques, et il est bien certain que les bagnards seront quelquefois aidés. Mais se couper la chaîne, ça n'est pas toujours simple. D'abord, surtout pendant les trois premières années où on est condamné à la double chaîne. Quand vous êtes condamné à la double chaîne, il faut s'entendre avec le second, celui qui est à côté de vous. Et celui-là, si vous évadez, il est complice et il est puni. Alors c'est très difficile. Mais après trois ans, cela devient un peu plus facilement un peu plus facile. Pour se procurer des vêtements civils, ce n'est non plus pas très compliqué. Vous verrez tout à l'heure que je dirais que c'est quand même compliqué de s'évader. Mais en enfin, fait, se procurer des vêtements civils, on peut voler les effets de travail des ouvriers. On peut se procurer des vêtements de matelot, voire de femmes lorsqu'on est très jeune. Les uniformes des geôliers, Avec les couvertures, on peut faire des costumes, tant mieux que mal, et voire même en papier. On en fait aussi avec les morceaux de toile à voile. Tout ceci est relativement aisé. Mais une fois qu'on a fait tout ça, pff, il faut arriver à sortir du bagne. Et c'est là où ça devient compliqué. Le bagne est entouré de deux enceintes. Il y a d'abord... Le bagne, c'est une partie de l'arsenal de Toulon qui a son enceinte propre et l'arsenal en plus a une enceinte. Et le bagne n'a qu'une porte et l'arsenal de Toulon n'en a qu'une aussi. À cette époque-là, il n'y a que l'arsenal. Alors, il y a deux voies pour ça. Il y a un endroit où c'est pas trop emmuré. A... C'est la mer. La mer, eh bien franchir le mur, se jeter à l'eau et un bon nageur. Peut arriver à atteindre Saint-Mandrier sous réserve qu'il échappe aux patrouilles maritimes. La distance est longue et le danger est grand, et on a trouvé à certains moments de nombreux noyés dans la rade. La terre, je l'ai dit, Sorti l'enceinte de l'arsenal, que l'on peut sortir par plusieurs moyens, on lance un grappin, si l'on est très fort, on se hisse, comme on dit à bras carrés. Si on l'est moins, il y a une technique qui consiste à s'enrouler la corde autour de la taille, et à mesure, la corde vous monte. Il y en a une autre, c'est celle du forçat morin que Victor Hugo tracera dans Jean Valjean, qui monte dans les angles, en s'aidant des pieds et des mains, une technique qui est encore connue par les alpinistes. Euh, alors, franchir le bagne, il faut sortir celle de l'arsenal. Là, vous me direz, c'est simple, il y a 4000 ouvriers à l'arsenal, il suffit de se mettre au milieu et de ne pas se faire reconnaître. Alors on fabrique des cheveux avec des copeaux, on fabrique une moustaches et de la barbe avec les poils du pubis, et on se camoufle comme on peut. Euh, mais c'est difficile, parce que les bagnards, justement, euh, cessent le travail une demi-heure avant les ouvriers de l'arsenal. Une demi-heure avant Mais c'est pas par humanité. C'est justement que pendant cette demi-heure, on fait l'appel pour voir s'il y en a un qui est évadé et le reprendre à sa sortie. Et à la sortie, il y a les argousins. Les argousins qui connaissent, sont de véritables physinomistes, qui connaissent très bien les bagnards et qui, même déguisés, peuvent les reconnaître. Et surtout, vous savez à quoi ils reconnaissent Au pas traînant qu'ils ont pris parce qu'ils traînent un boulet. Alors au bout de quelques années quand on a traîné un boulet, eh bien, ils ont une démarche qui paraît-il est très reconnaissable, les Baniens. Et alors, puis, ils ont la tête rasée, le visage rasé, c'est quand une barbe n'a un endroit qu'à la moitié. Alors, les arcousains sont à la porte et il est difficile. Alors, le résultat, c'est que souvent, les bagnards vont attendre le lendemain, sur le lendemain, deux ou trois jours pour sortir du bagne. Alors, ils font des cachettes dans les tas de bois, ils font des trous au milieu des tas de bois, ils se mettent au milieu. On va euh, les nourrir, les amis. Mais alors, quand l'alarme est donnée, il arrive cette choses épouvantables. c'est que la première sanction que prend le préfet maritime ou le directeur du bagne, c'est de faire changer les bagnards de de place, de, de salle si vous voulez, et alors les autres ne peuvent plus les, les alimenter comme au travail et c'est comme ça qu'on a trouvé des morts, il y en a même qui s'ont fait emmurer et on a trouvé des squelettes de, enfin, de bagnards qui s'étaient fait emmurer dans un coin en disant bah, dans deux ou trois jours tu viendras me démurer et puis le collègue n'a vraiment pas pu venir
5: no, no,
4: Une fois, ceux qui ont réussi à sortir l'arsenal, alors arrive le troisième drabe, c'est qu'il faut sortir de Toulon. Pff, Toulon, à cette époque-là, est entièrement sain d'une forteresse, il en reste encore de très beaux restes, hein, à la porte d'Italie et derrière sainte anne et les remparts font 100 mètres. Et au-delà des 100 mètres, il y a un espace absolument nu, c'est ça qui dérive, qui en réalité n'est pas fait pour les bannières, il est fait pour que les pièces de marine puissent tirer. Hein. Mais on vous voit euh, comme en plein jour. Et sitôt que le il y a un évadé, bah, on tire le canon, et les Toulonnais, les Toulonnais sont assez sympathiques au Bagnard, ils les ont même figurés, fait figurer à la crèche. Mais il y en a beaucoup qui, à des moments donnés, euh, veulent acquérir les, la prime. Cette prime qui est de 50 francs, si on reprend le Bagnard à l'intérieur de la ville, et de 100 francs au dehors. Oh, je pourrais dire même qu'il y en a certains qui louent les, les, qui louent les costumes au Bagnard, etc., les font sortir de la ville, et après quoi, reprennent la gendarmerie. Ils vont prévenir la gendarmerie qui reprend le Bagnard et touche la prime. Mais enfin, nous verrons que dans certains cas, ils n'ont pas été très défavorables, surtout les ouvriers de l'arsenal.
6: C'est des gitans qui se trouvaient dans les remparts de la ville qui ne vivaient que la chasse à la prime. Jacques Lebon. Et ils poussaient même le, pour gagner plus d'argent, comme ils ne touchaient que 25 francs en les prenant pas loin du bague, 50 francs à la sortie de la ville et 100 francs très loin de la ville. Les gitans suivaient les forçats. Ne les quittez pas des yeux et attendez qu'ils soient très éloignés pour que la prime soit plus élevée. Certains gardes de Chion faisaient aussi cette manœuvre pour gagner plus d'argent.
7: Oh, « You know I got a on the boat three times » Each time I worry not But I hopes in the good Lord Lord have mercy on me To tell me the gun was on the boat All around the board looking at them people's case Lord they must have passed mine riding because they're not me again Lord have mercy on me. Lord, have mercy on me. I've been trying, I've been trying, Lord, every day my life. Please, Lord, have mercy on me. Say that way, that I would, that they were give me. Some kind of change. Please, please, Lord, get in the hearts of people around them, pardon, and, and Lord, let them feel my sorry too. Lord, have mercy on me. I fell out on my knees. I prayed, I prayed both night and day, hoping people would help me long. Lord. Lord, have mercy on my dying soul. Oh, Lord, Well, I know my cases ain't too bad, Lord. I just can't see, just can't see why it me this way. No happiness on my dying soul. I got a big family on my head These are the that she waiting on me to repel. Oh Lord, there well, many me return again back to my home. Oh Lord, how much of me I got. A man, told me that he was right. Now let out the gun for me. And I hope he will help me, along. praying to the Lord, hear my prayer. I wish that garden would take sides with me, Lord, have mercy on me. This all I got to say to you today, please help me, along in the name of God.
4: même quand on était sorti de Toulon. Je vous rappelle que en France, à cette époque-là, on connaît ce que l'on appelle le passeport intérieur. Même sorti de Toulon, ça n'était pas fini. Il fallait pouvoir circuler en France. Et c'est pour cela que les bois de Montrieux et l'Estérel, fourmillent de brigands, ce sont des bagnards qui n'ont pas pu aller plus loin. Ils se réfugient là-dedans. D'ailleurs, ils le connaissent très bien. Pourquoi le connaissaient-ils très bien ces bois-là C'est simple. C'est que tous les officiers de marine, tous ceux qu'à Toulon on appelle les huiles, du bagne ou à côté, avaient des terres de chasse dans le massif de Montrieux ou dans l'Estérel. Et comme cela, ils, ont, ils faisaient faire, à des moments donnés, les murs euh, par les bagnards. Vous voyez, ça leur revenait une main d'œuvre à bon compte. De sorte que, si vous allez dans Montrieux, vous verrez de très beaux murs, et très longs, en pierre sèche, qui ont été faits par les bagnards. Alors ils connaissaient très bien les bois. Et c'est pour cela que euh, ces bois, euh, l'Estérel était réputé comme un coupe-gorge et le mont aussi. Euh, antérieurement à la période où je vous parle, par exemple, Gaspard de Besse, euh, son équipe est formée de bagnards qui vivent comme ça dans les gorges, c'est-à-dire sur un des côtés, euh, sur un des côtés euh, du mont -Rieux. Collet, Collet, il s'appelait. C'est un homme qui avait d'abord commencé très honnêtement. Il avait été sous-lieutenant dans les armées napoléoniennes, il avait même fait le siège de Brescia. Mais Collet, il avait des idées ecclésiastiques, si j'ose dire. La preuve, c'est que tout à fait sincèrement, au départ, il s'était fait ordonner sous-diacre sous le nom de Tolosan en Italie. Et plus tard, il se fait présenter au pape. Et là... Malheureusement, il avait même peu voulu. Chez le pape, il dérobe des formules épiscopales. En particulier, des formules pour les annulations de mariage. C'est très long pour faire annuler son mariage cours de robe. Et alors, il vendait ça très cher. Il avait aussi emballé quelques bulles, etc. Mais il était toujours hanté par ses rêves d'église. Il faut croire qu'il avait parallèlement la vocation d'être un ecclésiastique. Puisqu'on le retrouve à Nice, où il s'est fait appeler... Alors là, il s'était monté en grade, il avait déjà le temps. Il s'était fait appeler Monseigneur Pascalini. Et il se présentait comme évêque une partie bus de je ne sais pas trop quelle ville. Ce que fera Vautrin à un moment donné dans les romans de Balzac. Plus tard, il se prétendait à compte de Boromero. Alors, cette fois-ci, c'est son passé militaire qui remonte. Alors, il se fait passer pour général inspecteur, et un beau jour, il s'est amené dans le Varle. Il a passé royalement l'inspection des troupes cantonnées à Draguignan, à Marseille et à Nîmes. Et, effectivement, seulement il a eu un tort. C'est qu'à chaque fois, il s'est fait présenter des comptes. Les comptes, la caisse, et qu'il a reconté la caisse. Et quand on a reconté la caisse après lui, on s'est aperçu qu'il en manquait. Alors, conséquence, il a, arrêté, il a été arrêté à Montpellier. Ça fait un grand scandale, tout le monde en a parlé dans Montpellier. Et le préfet euh, qui, euh, qui recevait un soir et qui avait des invités, juste comme on venait de l'arrêter, a dit bah, « je vais le montrer à mes invités, ça va être le, le gala de ma soirée ». Et alors on décide de montrer collé aux invités. Seulement, entre-temps collé dans la cuisine, il avait pris les vêtements d'un marmiton et il s'était enfui. Et c'était en novembre 1940, il s'était en vie. Malheureusement, il sera évidemment retrouvé et regagnera le bagne. Mais en fait, c'est lui qui a inspiré à la fois euh, Balzac, pour son Vautrin, qui est le grand Balzac, et également qui est évoqué parmi les deux forçats que rencontre Julien Sorel, lorsqu'après avoir tué la, la femme du maire de Verrière, là il se, il se trouve en prison avec deux bagnards qui justement lui parlent du bagne, l'un d'eux est le fameux collet.
6: Un bagnard était sorti de la porte de l'arsenal avec une brouette et des outils. Et comme vous savez, il y avait beaucoup de, fa de forçats de bonne conduite et qui pouvaient aller assurer des corvées en ville, car on retrouve dans l'histoire du bagne euh, principalement du forçat Clément. Des anecdotes de forçats, euh, professeurs de musique, euh, forçats bonnes d'enfants comme au père comme les étudiantes maintenant, qui tous les matins sortaient du bagne et allaient euh, emmener les enfants aux, à l'école. La coqueluche des toulonnais était un forçat dentiste qui avait ouvert un cabinet en ville et qui tous les soirs revenait coucher au, au, au bagne. Donc ce forçat qui sortait avec sa brouette et ses outils a traversé toute la France avec ses outils et sa brouette, les gendarmes l'arrêtaient pour discuter avec lui, boire un pot, fumer une cigarette. Personne ne euh, songeait euh, ce que, que c'était un forçat. Il y a une autre anecdote, c'est d'un vieillard qui s'est présenté au directeur du bagne, au commissaire des Deschirmes, demandant à être réintégré et signalant qu'il s'était évadé du bagne 47 ans avant. Et ce monsieur était devenu directeur d'une grande entreprise et son associé qui connaissait ses origines de bagnard pour euh, euh, des difficultés d'argent, de, pour la somme de 100 francs, son associé voulait le dénoncer comme ancien bagnard. Donc euh, ce vieillard est venu se présenter au commissaire du bagne en disant voilà je demande mon évasion est antérieure à votre arrivée, il y a 47 ans que je me suis évadé. J'avais alors 24 ans et j'en ai maintenant 71. Le directeur du bagne a fait rechercher, a retrouvé, oui bien sûr, 47 ans avant. Mais le directeur du bagne a fait rechercher aussi l'associé. Il l'a fait incarcérer à la place du vieillard et le vieillard a été libéré.
4: Il y en a un autre qui a fait une carrière absolument euh, formidable, c'est le fameux Jérôme Coignard. Jérôme Coignard, c'était un homme qui avait été condamné à 14 ans de travaux forcés pour vol. Et il s'évade de Toulon, et euh, quand il s'est de Toulon, lui, il s'est évadé à la nage. Il s'est évadé à la nage et il a rejoint justement Saint-Mandrier, l'île dont on vous parlait tout à l'heure. Et là, il a eu de la chance, il a rencontré des contrebandiers espagnols. Alors, il aura... Il avait de l'argent, il aura offert de le prendre pour l'amener avec eux. Ce que les Espagnols ont accepté, et ils l'ont débarqué sur la côte catalane. Il a vivoté quelques temps, et puis il a eu la chance de faire la connaissance d'une jeune fille, et cette jeune fille devient sa maîtresse. Et un beau jour, elle lui montre une cassette, et elle lui apprend euh, qu'elle qu avait été, euh, quelque temps, la bonne, et presque peut-être la bonne à tout faire, d'un émigré, le comte Pontis de Sainte-Hélène et que ce, son maître, en mourant, euh, quand elle l'avait assisté, là, lui avait donné tous ses papiers qui étaient dans ce coffre. Et alors, et alors Jérôme Cognac, on a dit, mais il faudrait ouvrir le coffre, voir un peu ce qu'il y a dedans On ouvre le coffre, il n'y avait pas de grande fortune, mais il y avait quelque chose d'inestimable. Dans le coffre, il y avait tous les papiers, certificats, états de service, brevets d'officier, actes de naissance, toutes les archives personnelles, si l'on peut dire, du comte Pontis de Sainte-Hélène. Alors immédiatement.. Immédiatement, euh, Jérôme Cordière a une idée. Il va, il est en Espagne, alors il sert d'abord dans les armées espagnoles et il devient officier dans les armées espagnoles. Puis, il sent que l'Espagne avait des affaires, vous savez, l'Espagne était dans lui, donc contre Napoléon. Tout de même, quand il s'est il dit « Je vais changer de camp ». Alors, il se présente un beau jour aux armées françaises, à l'armée française, en disant « D'accord, j'ai été émigré, j'ai servi l'armée espagnole tant qu'elle ne luttait pas contre les Français, mais maintenant, ça me dégoûte, et je viens servir chez vous ». Alors, devant un tel repliement, on ne pourrait rien, rien moins faire que de le nommer « colonel ». Et il devient « colonel d'Empire ». Arrive 1815. Il aurait pu perdre toute face Non. En 1815, c'est Louis XVIII. Coignard, dans sa jeunesse, avait été soldat dans les armées vendéennes. Il avait servi avec les Chouans. Alors, immédiatement, il va trouver le duc de Berry, et il lui raconte les histoires de Chouans en disant J'ai servi parmi eux, donc je suis un bon royaliste. Et il est nommé, il avait un peu baissé, il est nommé lieutenant-colonel de la 72e Légion à Paris. On dit qu'il fut en même temps chef d'une bande de brigands, ça n'est pas prouvé. Les appointements étaient bons, et il faut penser qu'il s'est tenu. Et un beau jour, il passe la revue sur la place du Carousel, à Paris, à l'Arc de Triomphe, et il est reconnu par un ancien camarade de chaîne, Dornis, qui, jaloux, pas tant pour gagner la prime, moi je pense, mais Dornis a été jaloux du succès de son ancien collègue, le dénonce au ministre de Caz. Dornis faisait d'ailleurs partie de l'équipe de Vidocq. Et, alors, on arrête... Euh, Jérôme Cognard, qui réussit une dernière fois à s'évader lors d'une confrontation il réussit à sortir euh, du palais de justice. Malheureusement, il n'ira pas loin. Et en 1819, il est euh, remis au bagne de Toulon, où il mourra. Mais ce qu'il y a le plus curieux, c'est que désormais, il joue vraiment au bagne, le comte de Pontis de Sainte-Hélène. Il ne tutoie plus jamais les bagnards, et il affichait, nous disons, ces historiens, un grand air de commisération, mais n'est pas au diable. Il continuait au bagne à être colonel. C'est un cas de mythomanie vraiment remarquable. Parmi les, les, les évadés célèbres, il faudrait aussi citer euh, Pierre Petit. Euh, Pierre Petit, lui, il avait fait le tour de toutes les prisons et de tous les bagnes. Et pour l'empêcher de s'évader, c'était à peu près impossible, il faut croire. Euh, à Saint-Omer, il s'était évadé pendant la confrontation, en remarquant tout simplement, euh, dans le bureau où il était là, une robe d'avocat qui était un peu trop longue, mais cela ne l'empêcha pas de la revêtir, de traverser tout le palais et de s'évader, alors qu'il aurait dû être confronté par le Général instruction. Et alors là, Salaman s'était évadé, mais il fallait vivre. Or, à ce moment-là, les Anglais, à la suite de 1815, euh, occupaient tout le monde de la France. Alors lui, il se présenta dans un camp, dans un camp de, des Anglais, dans un camp d'officiers anglais qui étaient en troupe d'occupation. Euh, il parlait quatre mots d'anglais, et il, il, aux Anglais, il prétendait qu'il avait été brimé par, par les Français, etc. Et il se présenta comme interprète. Alors, les gendarmes Retrouvèrent sa piste et vinrent euh, devant les Anglais et leur dire euh, qu'il fallait leur rendre le bagnard. Et c'était lui l'interprète. Alors lui l'interprète dit aux Anglais, mais non, euh, il ne leur dit pas qu'ils cherchaient le bagnard, il leur dit ils viennent pour enlever les filles de joie qui sont dans le camp. Ma foi, les filles de joie leur rendaient de grands services aux Anglais. Les Anglais se mirent dans une colère folle, ils étaient chez eux dans leur camp, ils menacèrent les gendarmes de les rosser, et les gendarmes s'en allèrent. Et lui... Euh, petit euh, fut pu ainsi euh, vivre quelque temps. Malheureusement, encore pareil, il eut le tort de chaparder la caisse des Anglais. Et il fut donc obligé de s'enfuir. Repris, il est condamné à 10 ans. Et on l'amène cette fois-ci à Toulon. À Montélimar, pendant le trajet, euh, les bagnards, la chaîne, faisaient le trajet à pied. Euh, quelques-uns en voiture, ce qui était plus malade, mais il faisait aussi euh, de Lyon à Avignon, il faisait cela en bateau. Alors Montélimar, il saute du bateau, mais il est encore une fois attrapé. À Toulon, il s'évade trois fois. Et alors il est tellement célèbre pour ses évasions que finalement, le directeur du bagne le donne en mission au gardes de surveiller droitement petit. Alors le pauvre petit, sans de mots, il a tous les jours derrière lui un argousin, ça devenait impossible alors, plus ça lui devenait impossible de s'évader, il devait désespérer. Et il avait juré de rendre service à ses compagnons. Et pour rendre service à ses compagnons, il y avait un garde chiour, Manal Judan, qui était terrible. J'ai oublié le nom, mais ça n'a pas d'importance. Et il le tue à coup de couteau. Et ainsi sera-t-il exécuté, mais disant à ses camarades Voyez, je vous ai rendu service, puisque j'ai tué quelqu'un qui fut vraiment mauvais pour vous.
0: Argenteuil 3 mars 1827 Monsieur Il y a au bagne un nommé Louis-Antoine Guérin numéro 18563 C'est malheureusement mon mari Voilà la seconde fois qu'il est condamné à la même peine la première punition ne l'a pas corrigé Ce lâche m'a laissé avec quatre enfants que je soutiens par mes travaux et par ses bassesses, je suis dénigré. Cependant, ma conduite et celle de mes enfants sont irréprochables. Comme il a subi cinq ans et qu'il est pour dix ans, comme c'est un homme parti en abandonnant sa femme et ses enfants, moi et mes enfants, renonçons à lui croyant que nous n'avons ni mari ni père. Nous vous prions de vouloir bien nous écrire ou faire écrire s'il existe encore. En cas de mort, de vouloir bien m'envoyer son extrait légalisé. J'ai l'honneur de vous saluer, femme guérin.
4: Il y a eu toutes sortes de costumes quand on emprunté les forçats. Le plus courant a été les costumes de leurs gardiens, qu'ils pouvaient quelquefois voler. On en suit un, j'ai oublié le nom, je vais essayer, qui réussit à se confectionner une tenue complète, une tenue complète d'adjudant au bagne, d'argousin si vous voulez, et en papier. Et, vous savez tout, et qui réussit à passer et à sortir comme ça. Euh, D'autres qui empruntaient, un tenait, au Tobin de Rochefort, mais ça veut rien. Il y a un qui était employé, il était euh, valet de chambre chez le capitaine du port. Et qui, un beau jour, s'est évadé avec la tenue de son maître et qui a volé également le cheval et qui, en grande tenue, a traversé tout Rochefort euh, comme représentant son maître. Mais euh, le plus classique et celui euh, qui leur plaisait le plus quand ils pouvaient faire, c'était de se trouver une soutane. Il y a eu cela à plusieurs raisons. D'abord, le prêtre, c'est un personnage respecté qu et qu'on ne suspecte pas. Mais il y en avait aussi une autre. C'est qu'à cette époque, il faut passer. seuls à peu près les acteurs et les ecclésiastiques et les bagnards étaient des gens qui ne portaient pas de barbe ni de moustache. Et ainsi, ça expliquait d'avoir les cheveux tendus et souvent les prêtres, par humilité, portaient les cheveux très courts. Euh, et ainsi, euh, pouvaient-ils plus facilement se dissimuler. Et euh, des combines comme ça, il y en a eu des, il y en a eu des Quantité. Il euh, y a ceux qui se sont évadés en se faisant passer pour malade, voire pour morts. si vous et on en a trouvé plusieurs comme cela. Il euh, y avait 30. Euh, des, ils ont tout essayé. Un beau bon jour, pour bon, citer la chronique, elle est vraie, ben, le, le commissaire du bagne, celui qui était sous le directeur, rencontre Pichon dans la cour, sans faire ni rien du tout. Il dit Qu'est-ce que vous faites Il aurait dû être enchaîné et être dans les locaux du bagne, dans les cases, si l'on veut. Ben, et dans les salles. Et alors, il lui dit Je suis là, on est là pour respirer. Et alors, celui-ci lui dit Bon, bien, euh, ça va, mais rentrez chez vous. Et on rentre immédiatement, c'est la fouille dans tout le bagne, et on retrouve Pichon sur son baflan, complètement enferré. Et ça a duré plusieurs fois. Il s'évadait par plaisir. Il s'évadait, puis il allait faire un tour dans Toulon, et puis on le rattrapait. Il avait mis les argousins du bagne au bord de la crise nerveuse, car tout le monde se demandait comment il faisait pour obtenir de scier si rapidement ces fers. Et ensuite, pour sortir. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les bagnards avaient un bonnet. Un bonnet qui était vert pour les perpétuels et rouge pour les temporaires. Et sur ce bonnet, il y avait une plaque de fer Blanc, sur lequel il y avait leur numéro matricule. Et un beau jour, un garde-joume plus avisé s'est aperçu que celui de Pichon, au lieu d'avoir une plaque en métal blanc, quoi, euh, celle officielle du bagne, avait une plaque en acier trempé, finement dentelée tout le tour, exactement comme une scie. Et avec ça, il avait vite fait de scier ce qu'ils appelaient la manicle. Hein. C'était très vite fait. Et ainsi euh, sévadait il euh, pratiquement par plaisir mais les moyens d'évasion au bagne, ils ont été multiples. Il y avait, comme on dit, la sortie euh, classique. Bon, scier les barreaux, scier les barreaux et euh, s'évader par les murailles, en passant les murailles. Il y avait aussi le souterrain. Le souterrain qui fait surtout employé à Rochefort. Il y, en a, il y a une équipe de bagnards qui, un beau jour, a percé un souterrain, un puits de 5 mètres un souterrain qui avait plus de 50 mètres. Ils sont arrivés dans les égouts de Rochefort là, dans les égouts de Rochefort ils ont trouvé une grille trop épaisse, ils ont dû la contourner pendant les jours et les jours je pense que ça vous rappelle le fameux film Le Trou c'est exactement ça, ils ont dû la contourner et attention, ils étaient encore, pendant leur période d'accouplement ils, ils étaient liés deux par deux et ils ont suivi les égouts de la Charente et ils sont arrivés à la mer malheureusement, liés deux par deux ils ne pouvaient ni s'embarquer, ni naviguer et où faire défaire leur faire. Ils n'y sont pas arrivés. Remarquez que certains euh, furent plus forts. On a cité un qui non seulement a réussi à trouver un forgeron qui lui défie sa chaîne, c'est arrivé comme ça, mais encore il a lui vendu 30 sous. Il y a eu également parmi les célèbres le forçat Jean Fernet euh, qui a qui a été condamné à 10 ans de banne, il a fini par en faire 20. On l'avait surnommé Salvador, le sauveur. Il s'est 30 fois, de différents endroits. Une fois, par exemple, de la, de la force, la prison de la force, où on l'avait mis, à Paris. Et là, il avait simulé les symptômes d'une mort prochaine. Et alors, pendant qu'il était étendu à la morgue, qui, la morgue, comment on dit, mettait que les morts, vous voyez, il y avait d'autres morts. La morgue, elle était moins barricadée qu'ailleurs. Il a creusé les murs et il s'est enfui avec ses draps. Ça avait tellement ré bien réussi qu'il va le faire une seconde fois, arrivé au bagne de Toulon. Une seconde fois, il est employé à l'infirmerie. Après des années, bien entendu, il avait enfin fait trouvé ce qu'il les à appeler une planque. Il était employé à l'infirmerie. Alors il s'est enroulé dans son drap blanc, si bien masqué qu'il a figuré la blouse blanche du pharmacien dans la pharmacie, il a pris un bocal sous le bras et il a réussi à sortir du bagne sous l'apparence du pharmacien. Mais la plus belle c'est l'évasion, celle que moi je trouve la plus belle c'est lorsqu'il est ramené une dernière fois au bagne de Toulon il est ramené par deux gendarmes et quand ils arrivent pas très loin de Toulon, d'ailleurs, il faisait chaud. Il était entre les deux gendarmes. À l'auberge, les deux gendarmes, car pendant des jours et des jours, il fallait bien qu'ils se nourrissent, les deux gendarmes avaient peut-être un peu forcé sur la bouteille. Lui était au milieu, à pied, les deux gendarmes étaient à cheval. Et voilà les deux gendarmes qui s'assoupissent au pas de leurs chevaux. Et euh, ils passent, à un moment donné, sous des arbres dont les branches étaient assez basses. Attention, n'oubliez pas que euh, Fernet avait les mains liées derrière le dos. Il voit les branches basses, il a pris son élan, fait un saut périlleux, a été assez heureux pour tomber à Califourchon, sur la branche qui venait sur la route, et les gendarmes, pendant un moment, je ne sais pas combien de temps, ont continué leur route, chacun sur leur cheval, sans s'apercevoir qu'entre les deux chevaux, il n'y avait plus personne. du bagne de Rochefort, qui lui, comme je vous l'ai dit, ne pouvait pas sortir du bagne le jour même. C'était souvent très dangereux. Il fallait attendre. Mais comment attendre Mais ben celui-là a eu, je pense que c'était en un été, heureusement pour lui, le courage de se cacher dans un bassin où habituellement on mettait à immerger les bois, vous savez, pour les travailler, pour les courber. Ben, il fallait immerger les bois. Il se cacha dans ce bassin. Il s'était alourdi avec des pierres. Il était au fond. Il s'était fait un manchon de cuir. Il avait mis un objet flottant, je crois que c'était un, un vague-chapeau, vous savez, qui semblait flotter sur le bassin pour l'extrémité. Et le tube lui servait à respirer. Bien entendu, la nuit, il sortait et ses camarades lui donnaient à manger. Mais pensez-vous, si c'est en été, justement, rester sous l'eau, entièrement sous l'eau, de l'aube à la nuit, il faut tout de même avoir... Un sacré courage et une sacrée endurance. Et même si ce n'est qu'un bagnard, moi je l'admire carrément, hein
0: « bagne » est une histoire d'eau autant qu'une histoire de sang. Le mot « bagne » vient de l'italien « bagno » par allusion à d'anciens bains publics transformés en lieux de détention. Les premiers bagnes français sont créés à la périphérie du royaume, à Toulon, à Brest, à Rochefort, de même que beaucoup plus tard, on placera les bagnes militaires à Lorient, au Havre, à Nice, à Belle-Île. Avec Napoléon, déportation et insularité vont de pair. Les républicains sont expédiés en Corse, aux Seychelles, à Saint-Domingue, aux Comores. Le colonialisme républicain, lui, placera l'enfer au bord des plages, en Nouvelle-Calédonie, sur la côte et sur les îlots de Guyane.
4: Le bagne Cayenne, qui commence en 1852, officiellement. Il avait commencé d'ailleurs avant, en 92, hein, sous la Révolution. Pourquoi euh, Parce que c'est une expérience de colonisation manquée. Euh, Cayenne, on avait voulu en faire une colonie de peuplement et d'exploitation. Alors on avait eu l'idée d'y envoyer des bagnards, hommes. Ensuite, on leur aurait envoyé des femmes. Et quand ils auraient fini leur temps, eh bien, on aurait marié le bagnard et les femmes de mauvaise vie, on leur aurait donné une concession, et devenu agriculteurs. ils auraient mis en valeur, au coupeurs de bois, ils auraient mis en valeur la, la colonie. C'était une très bonne idée, elle avait pas mal réussi au Canada, attention, les Canadiens, les, les hommes n'étaient pas des bagnards, mais les filles, vous le voyez dans Manon Lescaut, furent souvent les filles de mauvaise vie, arrêtées sous Louis XV. Euh, en réalité, c'est pour ça d'ailleurs, je m'excuse de... C'est pour ça qu'on avait créé cette fameuse relégation qui était quelque chose d'abominable et qu'on connaît mal. C'est-à-dire que le bagnard, condamné à moins de 8 ans, redevait faire 5 ans rester encore à Cayenne, et à plus de 8 ans, il restait à perpétuité. Hein Alors, donc la Révolution en avait envoyé quelques-uns Colo d'Arbois, Biovarenne, enfin tous les, les opposants à la, au moment d'après Thermidor. Et elle envoya bien tiens le général Pichegru, qui avait fait l'attentat contre Napoléon à la rue Saint Nicaise, elle l'envoya et Pichegru, avec huit de ses compagnons, euh, réussit à prendre une pirogue et à gagner le Venezuela. Mais le bagne de Cayenne, il faut bien le dire, fut un échec considérable. Je, euh, Londres, comment, Albert Londres a réussi à le faire supprimer et c'était heureux. Ce fut un échec dont j'ai dit. Mais justement, il fut un temps où les gens menacés de prison, certains, faisaient tout pour se faire envoyer au bagne parce que, disait-il, on s'évade facilement de Cayenne. C'était à la fois vrai et faux à Cayenne, comme, ça avait complètement joué, il n'y avait que des bagnards ou des relégués alors à Cayenne, les forçats étaient arrivés dans certains cas à circuler complètement librement on les trouvait à travers la ville alors ce n'était rien de tout, mais il fallait sortir de Cayenne par un fleuve le Maroni, qui est complètement envasé dans une terre hostile euh, terre de marée, terre de forêt vierge, terre de serpents et de sorte que les évasions euh, furent toutes euh, terribles euh, les trois il en a, les trois. Car échoué. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que quand vous sortiez de Cayenne, il y avait seul un État, le Venezuela, n'avait pas de traité d'extradition avec la France. Les Anglais, eux, à la Trinité ou autre, ou à la Barbade, vous donnaient trois jours pour quitter leur sol. Et les autres, les Brésiliens, de l'autre côté, parce que là, vous renvoyez carrément les Hollandais, eux, faisaient mieux. Eux, quand ils avaient besoin de main-d'oeuvre spécialisée en Guillaume Hollandaise, ils faisaient évader les bagnards en traversant le fleuve. Il n'y a qu'à traverser le fleuve avec un canot, c'était la frontière. Ils le faisaient travailler chez eux, et puis ensuite, ils le remettaient, quelques mois après, aux surveillants du bagne. Alors, des évasions, ben, il y en a quelques-unes de célèbres. En bas des guillées, Dieudonné. Dieudonné, qui était vraisemblablement innocent. Dieudonné, euh, il avait, dans sa jeunesse, fréquenté les anarchistes. C'était la mode à l'époque, et tout le monde connaît la bande à bono. Alors, la bande à Bonneau, vous savez comment qu'elle a fini? Elle a fini par l'attentat dans la rue Ordener, qui a mis toute la France à la révolution. Bonneau qui s'enferme, avec Garnier, etc. Et le, le véritable forchabrol, on sert tout, on en sert la police, l'armée, et Bonneau sera tué sur le cas, et Garnier aussi. Mais Garnier, en ne me rend pas tout de suite, dira, Dieu Donné est innocent, car il n'était pas là, Dieu Donné. Il avait fréquenté ces gens-là, mais il n'était pas là. Il n'y a rien eu à faire, il fallait absolument. L'opinion était terrorisée et les gens de, Bonne, de la bande à Bono furent tous condamnés à mort. Dieudonné avait protesté de son innocence. Malgré tout, il fut condamné au bagne à perpétuité. Il demanda sa révision plusieurs fois. Et finalement, lassé, en décembre 1929, avec cinq autres, ils prennent une pirogue qui était conduite par un noir qu'on appelait Agoupa. Et ils sont partis avec la pirogue. Mais le noir, il n'avait jamais navigué que sur le Marroni. Quand il est arrivé en mer, ils ne connaissait pas. Il s'est échoué comme des centaines de forçats sur une fameux bande de vase, que justement on appelle le banc des Français. Il a fallu, à genoux, allongé sur cette vase, essayer de tirer leur barque tant bien que mal, un de leurs camarades s'est enlisé. Enfin, ils ont réussi à gagner une trite. Il fallait gagner à pied le Venezuela à travers la forêt vierge, à travers les tiques, sans rien à manger, se nourrissant de cueillettes, comme ils ont s'étaient divisés en deux, et seuls, euh, Dieudonné et son compagnon réussirent à rejoindre le Brésil. Où ils furent arrêter, le Brésil aurait dû les extrader. Mais cet exploit, et puis l'affirmation de son innocence, que d'ailleurs Albert Londres s'est employé à démontrer, fit que Poincaré ne demanda pas l'extradition, lui qui était président de la république et même qu'il a envoyé un passeport à Dieudonné qui fut gracié et revint en France où il a mené une vie très honnête.
8: Long time I was only 12 years
9: old
8: But I remember, I remember, I remember That old mule I used to plow I worked all day long way from sun to sun I wake all day long, all day long. Wake from sun to sun. I be so tired, I be so tired. After the sun go down. When I first saw the whole boy So freight train to be my friend When I first on the Hoborn, Hoborn, Hoborn Freight train was my friend A hobo, a hobo, a hobo Long, long, long ways my home mother followed me. Followed me down to the yard that day when I was leaving. My dear old mother, she followed me, she followed me. Down to the old freight train yard. Free tram was leaving, 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 leaving. I was hanging on the blind, moving on down the line. I left my dear old mother on a bend and knees of crying. I love my dear old mother, dear old mother, dear old mother, dear old mother On a bend in knees of crime. She said, Lord, take care, take care of my son, my son He gone in the woods somewhere He gone up north Take care of him. Take care of him. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Long, long way.
3: On considère qu'il y a, d'après les statistiques que j'ai fait, puis les chiffres qui sont assez connus, 70 000 personnes ont connu les bagnes de Guyane depuis 1852 jusqu'à 1946, c'est-à-dire le début des rapatriements.
0: Michel Pierre.
3: Mais euh, on appelle bagnards en fait, euh, des gens qui sont de catégories extrêmement différentes. Alors parmi le terme Bagnard, on doit intégrer ce qu'on appelle les déportés, dont Dreyfus reste le meilleur exemple. Alors la déportation était réservée aux espions ou supposés tels ou aux condamnés politiques. Et puis une catégorie qui doit, qui représente sur l'histoire du Bagne, donc sur un siècle d'histoire, euh, quelques centaines de personnes surtout du reste sous le Second Empire, puisqu'il n'y a plus de condamnés politiques, théoriquement, sous la Troisième République. Et alors, il y a une seconde catégorie que l'on appelle les relégués, c'est-à-dire des petits truands, des petits voleurs, des minables, finalement, qui avaient commis des tas de petits délits, et qui se trouvaient relégués en Guyane, à partir d'une loi qui est votée en 1885. Mais la catégorie la plus importante, en disant que les relégués, ça représente 15 000 personnes, sur 70 000 de l'histoire du bagne. Mais ce qu'on appelle Bagnard, en général, euh, donc... Euh, relève seulement de des transportés, c'est-à-dire des condamnés aux travaux aux travaux forcés qui sont eux la majorité de la population pénale qui a été expédiée là-bas, c'est-à-dire donc 50 à 55 000 personnes. Quoi. Alors c'est ceux-là les vrais bagnards selon la, la tradition et selon euh, la, ce, ce qu'on en dit le, le plus souvent. C'est papillons si on veut. Et alors, ces, ces, ces trois catégories ont un comportement un petit peu différent. Au Bagne, bon, pour les déportés qui sont des condamnés politiques, surtout sur le Second Empire, ils assument leur euh, leur déportation. Euh, Dreyfus, euh, ça a été dans des conditions euh, épouvantables. Les, les euh, relégués, eux, sont très souvent extrêmement surpris de voir ce qui leur arrive, c'est-à-dire d'être vraiment envoyés en Amérique au bord de la forêt amazonienne dans des conditions assez effroyables. Euh, ils sont très très peu contents de leur sort. Alors la loi sur la relégation de 1885 avait pour objectif de débarrasser le sol français de, euh, des vagabonds, des petits voleurs, euh, des petits truands. Alors euh, dans les archives, j'ai trouvé des, des cas d'envoi en Guyane pour des relégués qui sont euh, assez extraordinaires. Par exemple, quelqu'un qui avait commis euh, comme premier délit un vol de poule, comme deuxième délit euh, fracturer un tronc dans une église, comme troisième délit euh, de vagabondage, etc. Et puis ces petits délits se surajoutaient les uns les autres et au bout du sixième ou du septième, en fonction d'une loi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction de cette loi sur la relégation, ils étaient relégués en Guyane. Mais j'ai trouvé... Euh, comme occasion, si on peut dire, d'être légué en Guyane. Euh, Quelqu'un qui, euh, euh, un... enfin, qui avait volé une demi-bouteille de cassis, par exemple, dans un café, qui avait été jugé pour cela et envoyé euh, en Guyane. J'ai trouvé aussi le cas d'un vagabond qui avait été surpris par des... Gendarme sur un quai de Bordeaux en 1898 et qui euh, vidait tranquillement, enfin vidait c'est un grand mot, et qui buvait tranquillement à même un tonneau de vin rouge de Bordeaux qui était là et ça se passait un 24 décembre où il s'était organisé son petit réveillon et il était surpris par les gendarmes, condamné à euh, un certain nombre de, de mois de prison qui faisait qu'il tombait sous le coup de la loi sur la relégation. Et donc cet individu est parti euh, en Guyane après une série de tout petits délits où il est mort, d'après les, les archives que j'ai trouvées, trois ans après. Et ce qu'il faut dire aussi c'est que parmi ces Reléguer. la loi sur la relégation s'appliquait aussi aux femmes. C'est comme ça que j'ai retrouvé la trace de plusieurs centaines de femmes qui ont fini leur jour en Guyane dans des conditions euh, épouvantables et qui ont été condamnées là aussi pour des petits vols, des vols de, de coupons de tissu ou du vagabondage ou de la prostitution à la petite semaine. Des femmes qui quelquefois avaient des enfants en France et qui euh, étaient expédiées en Guyane théoriquement pour euh, épouser des bagnards repentis et repeupler le, le territoire. Bon, on a très vite euh, abandonné cette euh, cette idée, Mais c'est là qu'on voit quelque chose qui me semble important, c'est que la Troisième République dans son arsenal juridique et pénal a été l'un des régimes les plus cruels que la France ait, ait jamais connu. Alors les relégués trouvaient que c'était vraiment quelque chose d'épouvantable et, et on voit bien qu'ils meurent euh, finalement en moyenne 2, 3 ou 4 ans après le, leur arrivée en Guyane. Alors on ne les mêlait pas aux grands euh, condamnés, c'est-à-dire on ne les mêlait pas à ceux qu'on appelait les transportés, donc condamnés aux travaux forcés, ils avaient droit à un camp particuliers particulier qui se trouvait à Saint-Jean-du-Maroni. Ils avaient le droit, au bout d'un certain nombre d'années, de, de circuler en Guyane, mais il n'y avait, avait pas de possibilité de se refaire une virginité pénale, si on peut dire. Il n'y a pas de travail, il n'y avait pas de possibilité de se livrer véritablement à l'agriculture, ce qui fait que ces relégués, finalement, finissaient par être soit soit commettait de nouveaux délits et à ce moment-là était condamné sur place et de reléguer pouvait devenir condamné aux travaux forcés, c'est-à-dire passer à la, à la catégorie supérieure si on peut dire, de devenir des, des transportés, des véritables bagnards tels qu'on l'entend euh, habituellement.
4: qui est célèbre, celui-là, tous les gens de mon âge, et même les gens l'ont connu, c'est le célèbre Marseillais, le célèbre docteur Bougras. Bougras, c'était un homme qui avait eu une admirable conduite en 1418 il avait été décoré de la médaille Militaire, de la Croix de Guerre, mais il avait un appétit sexuel exacerbé, et à un certain moment, quand on prend de l'âge, les femmes, ça coûte cher, de sorte que euh, Bougras, malgré un cabinet médical assez bien achalandé, s'était mis à faire des chèques sans provision. Et il aurait été arrêté si le 14 mai 1925 ne s'était pas présenté à lui un encaisseur nommé Rumeb qui venait se faire faire des piqûres pour une maladie, c'était la syphilis, disons-le carrément, une piqûre au mercure. Et Rumeb portait ce jour-là sur lui 850 000 francs d'époque, c'était énorme, qui représentait la paix saint harry Il eut le tort de dire à Bougra. Et Bougra lui fit une piqûre. On la chanté, vous savez, une petite piqûre à la Bougra. Et Rumeb succomba. Bougra l'enferma dans un placard. Et on chercha de partout Rumeb. persuadé qu'il avait été assassiné, mais la police cherchait de partout. Personne ne soupçonnait Bougra. Mais il se trouvait cependant un témoin important, puisqu'il avait vu Rumeb pour la dernière fois. Il était la dernière qu'il avait vu. Et un beau jour, les policiers furent avertis par les gens de la maison qui se plaignaient d'une odeur infecte. Ça puait là-bas dans la rue Sénac. Et alors un policier s'y rendit, mais Bougras n'était nullement suspect. Il se rendit chez Bougras euh, presque pour l'interroger en tant que toujours comme témoin. Et quand il pénétra dans le cabinet du docteur, euh, c'était une odeur absolument épouvantable. Alors immédiatement, mandat de persécution, on sonde et puis, guidé par l'odeur, on ouvre un cadavre, on ouvre un placard dans lequel on trouve le malheureux Brumeb, qui était là depuis trois mois, c'est euh, vous dire euh, dans quel état. Bougra n'y a toujours, non pas d'avoir tué Rumeb, c'était impossible, mais il dit qu'il avait fait une piqûre, qu'il s'était trompé, que c'était vraiment une erreur, une faute professionnelle, mais que quand il avait mort, il s'était affolé, c'était sa carrière euh, brisée et qu'il avait caché Rumeb. La preuve n'a jamais euh, pu être faite. Et c'est pour cela que Bougra ne fut pas condamné à mort comme à l'époque, mais fut condamné au bagne. Or le bagne a toujours eu un défaut et un défaut grave, c'est qu'il continuait exactement la société. C'est dire que le pauvre diable au bagne, ben, il allait tirer les chariots, mais que l'escroque devenait comptable, le prêtre, car il y avait des prêtres, le plus célèbre fut la Béléotade et d'autres. Le prêtre devenait comptable, employé au bureau. Les argousins n'étaient pas une forte instruction, ils avaient toujours besoin de d'autres devenaient bibliothécaires. Et Bougrat, comme il était médecin, on l'envoya travailler comme infirmier et presque médecin à l'hôpital de Saint Laurent euh, du Maroni. Et c'est de là qu'avec cinq compagnons, il s'évada un beau jour. On a dit que l'évasion de Bougra avait été faite. C'est possible au départ. C'est vrai, pour quitter le bagne. Mais euh, ce qu'il y a de certain, c'est qu'à peine furent-ils au large, car ils s'étaient en bateau, euh, qu'ils furent pris par une tempête épouvantable, qui les chassa sur les bords de la Guyane britannique. Alors les Anglais, ils ne stradaient pas les forçats, mais ils ne leur permettaient pas de résider. Ils leur donnèrent trois jours pour réparer leur bateau qui avait été désemparé. Ce qu'ils ont fait. Ils ont repris le bateau. Ils ont été assez heureux pour accoster à Paria, dans le Venezuela. Le Venezuela avait besoin de main d'œuvre, d'une main-d'oeuvre spécialisée et de cadre, comme ils disaient. Et c'est pour cela qu'il a accueillait a, il bien les bagnards. Il avait pas traité d'extradition. Bougra s'installa comme médecin dans une petite ville qu'on appelle Carupano. Il euh, épousa une Italienne. Il y eut une épidémie de choléra et Bougra se distingua tellement qu'à l'heure actuelle, à Carupano, il y a une rue Émile Bourgrain.
10: It rained five days And the clouds turn as dark as night Yes, it rained five days And the clouds turned as dark as night Not in trouble taking place Lord, in the lowland that night I got up one morning Poor oh, me, I couldn't even get out of my
9: door
10: Yes, I got up one morning Poor oh, me, I couldn't even get out of my door oh, A thousand, thousand, thousand poor people Out of clatter didn't have no place to go And I went, I stood up on a
9: high,
10: high, lonesome hill. Yes, I went, I stood up on a high, high, lonesome hill. And all I could do was look down, leave on the house where I used to live. Then it thundered and it lightning. Loud and the wind began to blow. Yes, it thundered and it lightning. Oh, and the wind began to blow Oh There were thousands and thousands of my poor people At that time, they didn't have no place to go
3: Le, la loi qui supprime la transportation est votée en, en 1938, mais rien n'était prévu, ni du reste sur la relégation, ni surtout sur le rapatriement des euh, condamnés encore sur place. Et euh, la guerre intervient, et le gouvernement de Vichy va nommer à partir de la 1941, un directeur de l'administration pénitentiaire qui s'appelait le lieutenant-colonel Camus qui du reste a été exécuté par la suite, je crois, enfin je peux me tromper, mais je peux d'après ce qu'on m'a dit et ce lieutenant-colonel Camus va euh, vouloir faire respecter le règlement qui datait de la fin du 19e siècle à la lettre et euh, le, les relégués en particulier D'après la loi de 1885, était astreint à un travail quotidien euh, bon assez important et euh, Camus va vouloir que ce travail soit réellement effectué. Mais effectué par des gens complètement sous-alimentés, puisque les convois n'arrivaient plus, dans des conditions de climat difficiles et par rapport à une situation antérieure euh, où on leur avait jamais demandé de fournir ce type de, de travail. Alors, il y avait un système qui m'a été raconté sur place, c'est-à-dire que la ration alimentaire n'était donnée aux relégués que s'ils avaient coupé leur stère de bois quotidienne. Et donc, quand on n'avait pas fait sa stère de bois, on n'avait pas à manger et on devait... Compléter la stère de bois du jour et faire celle du lendemain, sans manger. Bon, alors on voit très bien ce que ça a donné comme résultat, c'est-à-dire du 20 à 25% de mortalité par an pour ce qui est des relégués, qui étaient donc à Saint-Jean-du-Maroni. Jamais le taux de mortalité n'avait été aussi fort en Guyane qu'en 42-43, excepté les années 54-55 de début du bagne et quand, le, quand Camus part quand euh, la France libre et les américains se réinstallent en Guyane ils découvrent des choses finalement assez euh, épouvantables, surtout du côté des, des relégués, les transportés eux avaient été euh, plus, plus ménagés étant donné qu'il s'agissait de l'aristocratie du crime, là les autorités euh, ne s'étaient pas trop exposées à une sorte de révolte qui aurait pu euh, venir, finalement il fallait pas trop euh, à partir du moment où on n'embêtait pas et ça ça m'a frappé dans l'histoire du bagne c'est le caïda comme ce qu'on retrouve partout finalement. À partir du moment où l'administration euh, ne chatouillait pas trop les gros caïds des îles du Salut ou de Saint-Laurent-du-Maroni, euh, il régnait un certain calme et euh, tout le monde en profitait. Les condamnés qui pouvaient continuer un certain nombre de trafics, d'amélioration de leur vie quotidienne et l'administration qui savait ne pas avoir redouté de révolte euh, globale. Parce que ce qui, est, ce qui est étonnant entre parenthèses dans l'histoire du bagne euh, de Guyane, c'est qu'il n'y a eu euh, quasiment pas de révolte global. Il n'y a pas eu de mouvement de révolte. Il y a eu quelques cas spontanés, en particulier quand il y avait des anarchistes aux îles du Salut, qui avaient une certaine conscience politique et qui ont tenté de, 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 de fomenter une sorte de révolte. Autrement, il n'y a jamais eu de, de, de révolte importante, euh, ni même de, de tentative, parce que la, la paix, la paix civile, si on peut dire, profitait à tout le monde, aux condamnés et aux caïdes qui pouvaient continuer à assurer leur domination sur leurs euh, co et à l'administration qui n'avait pas à, à craindre de, de révolte parce que la vie euh, dans les cases pour les transporter et pour les il était finalement pas si désagréable que ça si on peut le dire. C'était des cases de 60 à 70 personnes euh, où on jouait aux cartes le soir, où il y avait tellement de trafic qu'on pouvait quand même arriver à se, à se nourrir, qu'on arrivait à boire, euh, que bon l'homosexualité bien sûr était euh, générale à 95% et donc donc, comme il y avait à chaque fois de nouveaux condamnés tous les ans, les caïds arrivaient toujours à, à renouveler, si on peut dire, leur stock de chair fraîche, il y a tout cet aspect de vie quotidienne du bain qui me semble aussi important à pas oublier. C'était valable pour les transporter, c'était valable aussi pour les reléguer, mais dans une moindre mesure, puisque eux restaient tout le temps les, les minables, méprisés par tout le monde. Quoi. Et ce n'est qu'en 1946 qu'on commence donc à rapatrier tout le monde, transporter et reléguer, et qu'on se rend compte que la mentalité donc, a été effroyable parmi les relégués. C'est l'armée du salut, du qui se verra confier la tâche de préparer ce rapatriement et de réinsérer socialement les quelques, je crois, 3 ou 4 000 survivants qui vont peu à peu être dissous dans la société française sans qu'il y ait de problème.
6: Émile Jusso, le dernier bagnard de Cayenne, car c'est le seul, avec un nommé taloche qui est 90 ans, je crois, et qui ne se rappelle plus de rien. Émile Jusso a 80 ans. Et il a été avec Sesnec, avec le curé de Bonbon, avec le docteur Bougra, il connaît toutes ces histoires-là, car Émile Jusseau, ancien marin, c'est pour ça d'ailleurs que je le protège plus particulièrement étant moi-même ancien marin, Émile, à l'âge de 24 ans, se trouvait à Bordeaux sur un bateau et avait acheté un pistolet pour tuer les rats sur les quais. Il est, il est descendu à terre avec un de ses camarades. Après avoir bu copieusement, ils sont rentrés dans un bar. Mais voilà son pistolet dans la poche. En rentrant dans le bar, il a pincé les fesses de la servante qui a poussé un cri. Le patron du bar, costaud, Émile était tout petit, s'est précipité sur Émile avec un litre et lui a cassé le litre sur la tête. Émile, voyant qu'il allait passer à tabac, a sorti son pistolet et a tiré sur le patron du bar. Il a eu tentative de meurtre. À cette époque, tentative de meurtre, vous envoyez au bagne à perpétuité. C'est ce qui est arrivé à Émile, malgré que le patron du bar est venu témoigner en sa faveur, en disant qu'il n'a fait que deux meubles blessés. Émile s'est retrouvé à, donc à Cayenne, dans les convois partis, en 28. Émile, je voulais qu'il soit là, mais il s'est encore évadé. Il s'évade constamment. Émile ne peut pas tenir en place. On l'a mis dans des maisons de retraite. En ce moment, il est à au Suisse constamment, on me téléphone encore la semaine dernière, le commissariat de police de Toulon vers minuit moins le quart, me téléphonait on vient de retrouver Émile avec une couverture sur le dos, de, dans le port de Toulon il faudrait venir le récupérer soit des journalistes qui connaissent bien Émile aussi, ils le trouvent sur les quais de la Seine au milieu de la nuit, il ne peut pas rester dans un endroit euh, chez le dans des maisons de, de, de clochard sais pas qu'Émile est devenu clochard, loin de là puisqu'il a écrit ses mémoires suite au roman de papillon, car on peut appeler ça un roman, euh, c'est pas du tout, euh, papillon n'a pas du tout vécu cette, ce qu'il raconte, il a pris les histoires des autres. D'ailleurs, quand on veut faire mettre Émile en colère, on lui pose la question Qu'est-ce que tu penses de papillon Alors Émile change de couleur, il est anti-papillon à bloc. Voilà, alors Émile, euh, peut-être euh, va-t-on le retrouver dans la soirée, là, et, et vous le faire parler, car il mérite juste euh, de raconter sa vie, Émile. Il a été libéré, il a été, Emile a été libéré après 25 ans de bagne par euh, le président, je crois, Vincent Auriol, car Émile a participé à la recherche de du campement de l'explorateur toulonnais Maufray. Et ils ont retrouvé le campement, mais jamais Maufray. Ils ont retrouvé le squelette du chien, mais n'ont jamais retrouvé Maufray. Mais enfin, à cette occasion-là, Emile a été libéré sur place, travaillé au PTT à Cayenne. Il a été réintégré en France par l'armée du Salut. Et par la suite, je vous dis, il a écrit ses mémoires, il est très difficile maintenant de trouver son livre qui s'appelle « Les cloches de la Camarde », ça veut dire « Les cloches de la mort », car quand on décapite ou un forçat était mort, on le mettait dans une toile, on sonnait une cloche et on le jetait dans le Maroni. Et au son de cette cloche, les requins venaient sur place et dévoraient le cadavre.
4: Il n'y a pas seulement des bannes, du moins pour les forçats ayant commis de vilaines actions. Si il y a aussi les bagnes militaires, auxquels Albert Londres, dans son livre euh, « Dante n'avait rien vu », va euh, parler longuement et qu'il réussira à faire supprimer, comme d'ailleurs plus tard, il fera supprimer le bagne. Hein Je suppose que beaucoup au service militaire, ça se chante, Ils connaissent encore la chanson. Hein « Biribi est tombé à cause d'Albert Londres, mais il est remplacé par plus horrible encore, qu'on appelle Clairvaux, etc. » Il y avait Calvi pour les marins. Il y a pour les marins.
0: Reste de Rochefort, île du diable, du salut, île de Ré, bagne militaire de Calvi, Biribi, Clairvaux, Fresnes, La Santé, Alcatraz, Bagne de Nouvelle-Calédonie, Camp du Larzac, Sing Sing, Fleury Mérogis, Camp d'internement de Compiègne, Bagne de Colima. Dans l'histoire de l'évasion, la réussite n'est qu'un chapitre court et brillant. Toute la semaine, nous avons voulu, Mehdi et moi, cerner le visage furtif de la belle, celui que d'innombrables prisonniers ont tenté désespérément d'entrevoir qu'ils ont rejoint parfois et parfois non. Ce soir, pour parler de la belle, Lucien Gaillard, Jacques Lebon, Michel Pierre. Michel Pierre a publié « La terre de la grande punition » aux éditions Ramsey. Lucien Gaillard est l'auteur de « La vie quotidienne des ouvriers en Provence au XIXe siècle » dans la collection « Achète la vie quotidienne ».
2: of man Okay.
0: La belle Eladj, Jean-Pierre Milovanov, fuir, là-bas, fuir.
1: La belle, cinquième et dernière de la série de nuits magnétiques, diffusée le 1er avril 1983 sur France Culture.